1: Tudo bem, Léo? Como manda o protocolo, respeitando a distância e é o que você falou, todas as orientações que as pessoas cumpram, fiquem em casa e se preocupem
0: com quem elas amam. É isso, e, e como a gente se preocupa muito com pessoas que a gente ama, os integrantes do GS São Paulo também participarão deste episódio especial, mas de casa, da casa deles, onde eles estão trabalhando de quarentena, vamos dar primeiro boas-vindas para Marcelo Razan. Fala, Raza, tudo bem?
2: Fala Leão, fala prazo, todo mundo ligar no GES São Paulo. Muita gente estava preocupada se o podcast ia ter ou não, né? Nessa semana. De fato, é uma semana totalmente atípica para todos nós. Estamos trabalhando home office e vamos falar desse São Paulo. Como é que vai ser os seus planos pelas próximas semanas em meio a essa quarentena no Brasil e no mundo? É isso. Nosso outro integrante que não aguentava mais, já são quase dois
0: minutos de podcast sem falar Eduardo Rodrigues, tudo bem, Du?
3: Tudo certo, tem que começar já me dando aquela, aquela tiradinha, né, de sarro normal, já tô acostumado, mas é sempre uma honra e um prazer, não pode faltar essa honra de estar aqui, é mesmo à distância. É sempre uma honra, tomando né? todos, Sempre uma honra, tomando todos os cuidados possíveis, todo mundo em casa aí lave as mãos com água, está bom, e com álcool em gel.
0: É, como disseram no Big Brother, tem que bater, para, bater parabéns, né, cantar parabéns pra lavar a mão, né, canta, bater, canta duas vezes parabéns é o tempo que você tem que lavar a mão. E quem vai falar pra gente muito sobre cuidados de higiene, cuidados pra prevenção do coronavírus é o Leandro Canônico, é nosso apresentador. E aí, Canas, tudo bem?
4: E aí, galerinha, tudo bom, tudo certo? Tudo bom aí com você, Edu, Razan, Fras, Leãozinho? Eu não sou médico, né, Leão, então eu não tenho como, eu tô fazendo o que... As autoridades estão eh, indicando, estão falando para a gente fazer, eu sigo todas as orientações de higiene, né? embora algumas pessoas tenham insistam em não seguir, né, Leão? E assim, a gente está seguindo tudo direitinho, mas não pensando só na gente, mas pensando também em quem mora com a gente. Por exemplo, tenho uma mãe de 72 anos que está comigo, então eu não posso vacilar, tenho filho, tudo. Eu tenho que pensar também, eu não estou no grupo de risco, mas eu tenho que pensar em quem convive comigo e está e eu é, acho que é isso que todo mundo tem que
0: fazer exatamente isso, tem que ter um pouco de amor ao próximo e pensar também que não é só você que tá, pode ser afetado são as pessoas que você ama, são pessoas do grupo de risco a gente já teve o primeiro caso de morte confirmado no estado de São Paulo uma coisa muito triste então vamos, vamos trabalhar para prevenir isso daí para tentar passar por essa crise o mais rápido possível quem não estava em crise quem finalmente começou a engrenar na temporada e acho que essa daqui é uma, é uma lamentação do torcedor tricolor, é o São Paulo o São Paulo vinha de uma ótima vitória na Libertadores contra a LDU jogando bem, veio de uma boa vitória contra o Santos também, num clássico, clássico, que a torcida sempre bate muito, que não ganha, e agora interrompeu todas as atividades, né, Razan? É, o que, que o São Paulo está tomando de medida para prevenir o coronavírus?
2: É isso, Leon, Preveniu e, e acho que está tomando as medidas certas. Praticamente paralisou toda a sua ação Toda a sua operação do futebol. Profissional masculino, a decisão foi tomada na última segunda-feira de encerrar as atividades no CT da Barra Funda. Nesta terça, dia que a gente está gravando o podcast GS São Paulo... Os jogadores estão se apresentando apenas para receber as orientações da comissão técnica e do departamento médico de como proceder durante esse período de quarentena. Eles vão poder treinar de forma individual e alguns deles, até se quiserem, podem usar as dependências do São Paulo. Por exemplo, ao longo do dia desta terça-feira, eu já tive informação, por exemplo, que o Thiago Volpe, que está em recuperação da fratura na mão direita dele, né? aquele problema que ele sofreu justamente contra a LDU, o jogo em que ele foi substituído pelo Lucas Perry. o Volpe, a princípio, ele pretende frequentar o refis do CT da Barra Funda, de alguma maneira, seguindo os cuidados médicos, seguindo as recomendações das autoridades e do próprio São Paulo, que vai disponibilizar uma parte do, do, das suas instalações, para um ou outro jogador, mas não vai ter treinamento coletivo, não vai ter atividade normal como teria num período em que nada estivesse acontecendo, então o São Paulo parou as atividades no CT da Barra Funda futebol profissional masculino, futebol profissional feminino também suspendeu todas as atividades desde segunda-feira na, na base, no, em Cotia, também tudo suspensos, amistosos que estavam programados, avaliações canceladas, das categorias sub-13 ao sub-20, que são as categorias da base do São Paulo, também não está tendo mais atividade em, lá em Cotia. É, apenas para jogadores que estão em tratamento, vão continuar frequentando o local e vão usar a operação de Cutia apenas em áreas essenciais para fazer aquele, aquela estrutura continuar funcionando. De resto, todo mundo liberado, jogadores indo para casa. Até quem mora em Cotia, alô Eduardo Rodrigues, o pessoal de São Paulo <risos> avisa que os jogadores que, que moram em Cotia, as escolas de Cutia já haviam suspendido as aulas desses garotos, dessas crianças, adolescentes, então, do ponto de vista pessoal deles e social já havia essa, essa, esse resguardo para eles poderem ficar em casa e agora também do ponto de vista profissional no clube estão amparados dos dois lados e o clube informou que vai dar o suporte para essas pessoas, então São Paulo suspendeu todas as atividades de futebol profissional masculino, feminino e de base e o clube social do São Paulo Futebol Clube está fechado até o dia 31 de março, a partir dessa data eles vão reavaliar se abrem novamente ou não. E até o momento não houve nenhum caso reportado entre associados do clube social de Covid-19 do coronavírus. Ainda ninguém reportou ter pegado a doença. Essas são as primeiras e mais importantes medidas preventivas do São Paulo, com as quais eu concordo integralmente.
0: Caramba, agora eu entendo o que o Leandro Canônico sente quando o Razan fala. É o é, é um milkshake de informações, né, Canas? É, é
2: incrível, é, o, é open bar de informação.
4: Não. É, é não para.
0: impressionante, cara. Ele é quase um álcool gel, ele serve pra tudo, cara. É impressionante. <risos> mas vamos falar então um pouquinho do São Paulo, então. Canas, o São Paulo ele vinha de uma boa fase. Acho que, enfim, dá pra dizer que, como disse o Razan alguns episódios atrás, né, o Razão, o Edu, não é que o São Paulo atingiu o pico, mas ele tava atingindo o melhor momento com o Fernando Diniz, talvez, né? Acho Nós cadê? avisamos, hein? É, a derrota, a derrota pro, pro Binacional, ela, ela deu uma mascarada nisso, mas é evidente a evolução do São Paulo em campo e fora dele mesmo. O time, o time está mais tranquilo, tá? Assim, o Pablo entrou num clássico perdendo e fez dois gols com a maior naturalidade do mundo, né, Canas?
4: Não, ô Leon, a derrota pro Binacional, ela é a derrota pro Binacional. Ela vai ser sempre a derrota pro Binacional. Eu não acho que tem que, que minimizar por conta da altitude. Entendeu? Acho que os outros times do grupo, quando a Libertadores voltar. É, eles vão vencer lá o Binacional, porque o time do Binacional é muito ruim, né, O, o jogando em condições normais de, de, de altura com, contra o River Plate, por exemplo, foi 8x0 pro River Plate, então, Eu acho que tranquilamente o River Plate consegue fazer um placar lá, então a derrota pro Binacional foi a derrota pro Binacional, o São Paulo não soube matar o jogo, e perdeu o jogo, não tem, não tem jeito, isso, isso tá, tá feito já, tá escrito, não tem jeito.
0: Se você tirar Agora, mil metros por altitude, ainda assim ia ser 4 a 0 pro... Mil metros por gol ia ser 4 a 0 pro River ainda.
4: <risos> Exatamente, essa, essa conta é importante. Agora eu acho que o São Paulo, nos jogos contra a LDU no Morumbi e contra o Santos, é, foi muito bem, mostrou um grande de poder de decisão, né, quando teve a chance e fez o gol. É, assim, num, num, o contra ali eu poderia até ter sido um pouco mais o jogo né? assim, teve, teve chance para fazer um pouco mais, eu acho que no finzinho ali o Razão e o Edu podem me corrigir o Prato também, é, no finzinho ali se o Pato não tenta ajudar o Pablo a fazer o gol dele, o Pato poderia ter feito mais uns 12 gols ali que ele teve a oportunidade e contra o Santos, o que eu gostei muito, né, o que a gente não via, havia muito tempo em clássicos do São Paulo é que o São Paulo tomou o gol, não se desesperou se encontrou em campo, esperou acabar o primeiro tempo, o Diniz foi ousado, tirou um zagueiro, botou um atacante, e esse atacante que viveu uma má fase, uma péssima fase, foi lá e decidiu, fez os dois gols da vitória, e o São Paulo venceu um clássico de virada. Eu acho que tudo isso, tudo isso junto, a boa atuação contra a LDU, é, o tomar o gol no clássico, sair perdendo, e ter a tranquilidade para buscar o poder de reação, e com um jogador que ainda estava mal, eu acho que esse combo todo, fez muito bem ao São Paulo, independentemente de agora ter a parada, a paralisação por conta do, do coronavírus ou não. Eu acho que o São Paulo, ele conseguiu se estabilizar e ter um pouco de, de, de tranquilidade quando está perdendo, de poder né, ter um poder de decisão maior. Eu acho que isso lá na frente vai ser visto, a hora que voltar ao campeonato, agora não é a prioridade e nem tem que ser pensar em quando vai voltar o campeonato, ou, ou como vai ser, ou que o São Paulo perde, que o São Paulo ganha com essa parada, acho que não é momento de pensar nisso, agora é momento de pensar em a gente se preservar, cada um ficando em casa e tomando seus cuidados, mas eu acho que o São Paulo atingiu um bom nível para tentar buscar esse auge que a gente falou lá atrás mas ainda falta um pouco, mas acho que depois desses dois jogos, o torcedor pode ficar um pouco mais tranquilo.
0: Sem dúvida sem dúvidas. Acho que o São Paulo, ele, se no começo do ano alguém olhasse e falasse não, o São Paulo vai chegar numa pausa de Copa América, por exemplo, uma pausa de alguma data FIFA, como melhor paulista, seja em desempenho quanto em resultado também, acho que muita gente duvidaria. O São Paulo ele chega para essa, essa pausa forçada, né, essa quarentena, de certa forma, tranquilo. Tranquilo, com a torcida confiante, com jogadores confiantes, Acho que não é lamentável não, porque realmente o que o Canas falou, a prioridade não é essa. O futebol é secundário, mas o São Paulo chega em bom nível, né, Razan?
2: Chega em muito bom nível. O São Paulo, é, só em questão de resultado, está um ponto atrás da campanha do Palmeiras. Né? O Palmeiras é o líder geral junto com o Santo André, 19 pontos. O São Paulo tem 18. Mas em desempenho, como eu venho falando em alguns podcasts, independentemente, mesmo quando o resultado não vinha, para mim o São Paulo joga o melhor futebol do futebol paulista, apresenta o melhor rendimento do futebol paulista, é porque está produzindo e está evoluindo, é claro, é exatamente o que você, exatamente, você falou, Leão, São Paulo você vê um caminho norte, já tem um time base formado, todo mundo sabe mais ou menos do 1 ao 11 quem é, quais são os jogadores de São Paulo, qual é a maneira que o São Paulo vai jogar, vai buscar ter a posse de bola na maior parte do tempo, vai querer agredir o adversário, e contra o Santos, é, complementando o que o Canas falou, a alteração do Fernando Diniz de tirar o Bruno Alves e colocar o Pablo, justamente além de ser o cara que entrou e fez dois gols na fase que estava, é mais uma alteração de repertório técnico do treinador, porque ele já havia feito essa alteração contra o Santo André, quando o São Paulo perde o jogo por 2x1, um, se eu não estou enganado de cabeça, no é intervalo ele tira o um zagueiro razão. e põe um jogador de mais ofensivo, aí o Everton vira lateral esquerdo, o Reinaldo vira zagueiro. Dessa vez ele tira o Bruno Alves, coloca o Pablo, o time vai para cima novamente, é uma alteração que ele treina no dia a dia do CT da Barra Funda, ele mesmo falou isso depois na entrevista não coletiva, que virou exclusiva para a Joana de Assis, né, por conta da situação do, do estádio estar com portões fechados lá no Morumbi, em função dessa situação que a gente está vivendo, ele explicou que isso é treinado sim, não é nada improvisado na hora, e que contra o Santo André, e eu concordo, deu certo também. Não é porque o time perdeu o jogo que a, que a mudança deu errado. O São Paulo pressionou, sufocou o Santo André. Não venceu o jogo? Tudo bem. Não é só o resultado que vai poder também basear nossas análises. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco também pelo lado do desempenho. Contra o Santo André deu certo. Contra o Santos, mais ainda, o São Paulo poderia ter vencido por mais. Quem viu o jogo sabe que o segundo tempo foi um jogo quase de ataque contra a defesa. O Santos teve o Jobson expulso no fim do primeiro tempo por aquela entrada feia no Daniel Alves. Aliás, os dois até se desculparam nas redes sociais, o Jobson pediu desculpas, o Dani aceitou, levou na boa, e aí o segundo tempo virou um ataque contra a defesa, o São Paulo virou naturalmente o jogo e poderia até ter vencido por um placar melhor.
1: Em cima disso que o Raza que o falou, é, gravamos com o Tietê uma vez no CT e ele falou pra, pra gente em off que o Diniz pede muitas vezes assim, pode pensar que você é meu zagueiro, eu quero que você muitas vezes tenha essa ação na cabeça, do quanto eu quero que você pegue a bola lá atrás e comece as jogadas. E, e ele acabou virando zagueiro nesses dois jogos, contra o Santo André e contra o Santos. Acho que mostra muito como o Diniz tem o grupo na mão e, e sabe trabalhar muito bem as várias possibilidades que os jogadores acrescentam para ele ali, né? É uma coisa muito importante. É, é contra, contra, só, ah, só
3: contra o Santo, And... não, contra o Santo André o Tietê ele ele continuou no meio. Aí o Reinaldo que foi para zaga, né?
1: Verdade, verdade. Nesse jogo que o Tietê não, foi nesse quem jogo.
3: É. O Tietchan só foi no, no jogo contra o contra o Santos, né? André, contra o Santo André o Reinaldo foi zagueiro.
1: É, mas eu quero dizer muito mais como ideia, né, Edu? Assim, como ele como ele quer que o Tietchan tenha a noção que ele que ele faz parte do começo da jogada mesmo, da criação. Como Sim,
0: o como o time, na verdade, né, do o time do São Paulo tá treinado para entender diversas situações de jogo, né? Até com a menos, com a mais, é, são situações de jogo que você ganha no treino, né? É por isso que a gente sempre bateu aqui, né? Mais o mais vocês, menos o Edu. Na, na permanência do Diniz, na continuidade, na, na, no tempo para o trabalho, né? Acho que isso faz diferença e aí, se o treinador é bom ou ruim, você avalia lá na frente, né?
3: Não, total. a gente é, Nós estamos nos treinos lá, a gente vê que o Diniz faz diversas... Embora ele não abra muitos treinos coletivos, mas de vez em quando é, a gente já pôde perceber na pré-temporada que ele faz alguns trabalhos de é, 12 jogadores contra 10. Assim, não é nenhuma inovação, vários treinadores fazem isso. Mas faz, o né? tem um. um é, mas faz ele faz de uma forma com que todo mundo saiba o que tem que fazer em campo, então o time reserva vai, vai fazer igual o time titular que é a saída de bola é, jogada dentro da área com provavelmente e Daniel Alves essa bola vai para o zagueiro na esquerda é, já tem um lateral aberto ali na ponta esquerda já para receber é, se não der volta no volpe. então tem todas essas jogadas são trabalhadas diariamente, como o Razan bem falou, ele já treina com o um zagueiro é, em diversas ocasiões é, até o Luan, que é um, um zagueiro da base, né que jogou bastante no passado esse ano, não está tendo muita chance saiu, deixou de ser volante esse ano para ser zagueiro. É, o, o Diniz acredita que ali ele rende mais. Então, é, o Diniz vai encontrando um monte de possibilidades dentro do seu time. O Pablo era um centroavante, virou um ponta. É, o Pato, que era ponta, foi para centroavante, porque o Diniz acha que o centroavante tem que ser o jogador mais refinado é, a jogar ali. Então, ele acha que o Pato se encaixou melhor. Então, ele, ele achou várias o Tietê como primeiro volante, o Daniel Alves como segundo volante. Se a gente pegar esse time do São Paulo de hoje, de 2020, comparar com 2019, tem muita diferença tática. É, os jogadores mudaram muito de posição e isso é um, é um mérito do Diniz. E aí você falou, né, o Edu não protegeu tanto, é... a não A palavra não certa é tanto, o Edu
0: cornetou né? bastante, não, não sei, sei se é o Diniz. Ba...
3: <risos> Exato, eu cornetei bastante e agora eu, eu, eu tenho que ser justo de dizer o Diniz realmente está fazendo um belo de um trabalho teve tempo acho que foi uma, um acerto da diretoria ter segurado o Fernando Diniz o máximo possível porque hoje a gente vê um modo de jogo é, a gente bate um papo às vezes ali descontraído com ele ou com a uma comissão técnica e você vê como que os jogadores abraçam essa ideia abraçaram essa ideia estão comprando essa ideia do Diniz e agora o São Paulo claro vai ter essa parada Conversei com algumas pessoas ali do São Paulo e, claro, eles lamentaram muito essa parada, sabem, entendem perfeitamente que deveria parar sim, é, mas acham que agora era o momento do São Paulo, o São Paulo estava engrenado estava embalado, então pode ser, vamos ver como o São Paulo volta após a parada e quando vai voltar, né, a gente não sabe, a gente tem que respeitar todo esse tempo aí pra gente ver quando a gente volta, mas o São Paulo hoje é um time que você sabe como joga.
0: É isso, como disse o Canas, a prioridade hoje não é o futebol, não deve ser mesmo, mas até chamando o Canas de novo pro papo, Canas, o, a matéria é do Globosport.com Peraí, deixa
4: eu acordar aqui.
0: <risos> tá tudo em obra aí, cara.
4: Oh, tá tudo em obra. Resumindo, pouco, né? resumindo aqui, é o Razan, você vai me entender. O Fernando Diniz foi no, foi no psicológico do Eduardo, dobrou o Eduardo na conversinha ali, ó. Você
2: reparou, né? <risos> ele é suscetível a pressões, naquele jogo do é. Brasil, que já já será pauta nesse programa, porque esse podcast terá que se posicionar hoje, nessa terça-feira o, o Eduardo entra no Influenciadores Influenciáveis, mesmo. ele entra no Influenciável eu também sou influenciável tá? <risos> tá agora.
0: Ah, vamos fazer o nosso joguinho de Influenciadores e Influenciáveis daqui a pouco
2: Mas,
3: de, depois eu vou me defender aqui,
0: ah tá bom Eduardo você volta <risos> matéria do Globosport.com, brilhantemente escrita pelos nossos setoristas O, o Diniz, ele é o melhor técnico da era Leco E isso não é pouca coisa, né? Isso não é nem um pouco pouca coisa mesmo uhum. Porque são 13 treinadores desde 2015 sim se você faz a conta aí, são 5 anos é, é pelo menos 2 por ano, né? É, são pelo menos 2 treinadores por ano até mais, porque o ano acabou de começar, 2020 é, Só pra passar os dados aqui antes da gente entrar na discussão 56,3% de aproveitamento dos pontos, 29 jogos, 14 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. É o melhor técnico em desempenho e em resultado, Canas?
4: Olha, é, é, em desempenho está claro aí, os números não mentem, né? Eu até trabalhei nessa matéria ontem junto com o Razan, eu, eu, eu editei essa matéria junto com ele, né? E em, em desempenho os números... Não negam. Eu acho que talvez, o, talvez o São Paulo, em algum momento, com o Aguirre tenha apresentado um futebol mais vistoso, né? De, de, assim, com estilos totalmente diferentes, né? Mas o, o, o Aguirre montou um time muito competitivo, principalmente naquele primeiro turno de 2018. É, mas o, o, o estilo de jogo do Diniz, eu acho que de todos esses treinadores que passaram na Era Leco. É, ele é o estilo de futebol mais, mais bonito, mais vistoso, né? Tem um toque de bola bonito, né? falta é, um pouco de, de conclusão né? melhor, mas isso a gente já, já debateu até um pouco, um pouco antes aqui no podcast, que tem melhorado, mas eu acho que de desempenho os números não mentem. É isso aí, ele é o melhor técnico da, da era, Alex. Né, tiveram muitas trocas de treinadores é difícil até fazer essa comparação eu não sei se vocês concordam porque são, são tantos treinadores de estilo diferente que fica meio bagunçado a gente buscar um, um padrão ah, ele, é o, é. Ele, ele é o melhor, é difícil porque assim, cada um tem um estilo totalmente diferente do outro
0: tem Aguirre, tem Dorival Júnior, Rogério Ceni Wagner Mancini Cuca é. Bausa, é. Ricardo Gomes Jardine, Doriva Milton Cruz e pintado esses daí por menos jogos são apenas quatro jogos deles, né? Como de forma é, até meio interina. É, esses quatro
4: jogos tem o, tem o asterisco na matéria, né? Que Sim. Eles foram como interino, eles têm um, um, um desempenho melhor do que o do que o Fernandinho vai ser um jogos são apenas quatro jogos cada um. Então assim, de técnicos efetivos, né? É, que foram efetivados no cargo, o Diniz tem o melhor desempenho. Eu, eu não
1: sei se vocês concordam, é, eu, eu acho eu... que desde 2014, naquele time que foi vice-campeão brasileiro, eu acho que o São Paulo não, não apresentava um futebol é, vistoso e, e com proposta de jogo ofensivo. Uma ideia e, clara. Uma né? ideia clara,
3: exatamente. É, na, na, eu acho que com o Rogério Senna, o Rogério Ceni tem uma ideia muito parecida com a do Diniz é, em relação é, ao é bola É o mais é, se aproxima, é Acho que foi uma é, tentativa, Rogério, os, né? Mas o Senna não teve tempo e também perdeu alguns jogadores importantes. Enfim, teve toda aquela é, desavenças com o Leco. Enfim, não entra no caso aqui, mas enfim, 49,
0: 49,5 de aproveitamento. É, não é tão longe do, do, do próprio aproveitamento do Diniz, né?
3: É, e de forma de jogo era muito parecido.
2: Eu acho que o Aguirre era mais resultadista, menos futebol bonito, né?
0: É, o Aguirre, é, aqui, o Aguirre coincidência ou
2: não. primeiro turno, né? Sim. De 2018 ou 2019, gente, me ajuda aí. 18, 18. 18. E, e o Bausa foi semifinalista da Libertadores com um estilo totalmente pragmático, diferente, talvez mais parecido com a Gui, mas, assim Era um jogo competitivo, ponto. São Paulo jogava na conta do Chá para ganhar 1x0, 2x1, 1x0, ganhar em casa, empata fora, principalmente um estilo que na Libertadores, e o Bausa é um especialista em Libertadores, dá muito certo. Chegou na semifinal, caiu pro Atlético Nacional. O Rogério Senna, eu concordo com o Edu, é o que mais se assemelha ao Fernando Diniz. E no começo do trabalho do Rogério Ceni, as pessoas se encantaram. Vocês vão lembrar, Sim. em 2017, primeira fase do Paulista, o São Paulo agredia, sufocava, marcava marcação pressão alta, São Paulo fez placares elásticos, o trabalho do Rogério Ceni começou no, lá em cima, com o um nível de desempenho e resultado lá em cima e foi caindo. Aos poucos foi caindo até chegar às três eliminações no Paulista, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. E aí, no, no Brasileirão, ele foi demitido depois de uma derrota para o Flamengo, fora de casa, em 2017, quando foi substituído pelo Dorival. É, desses técnicos todos aqui... Realmente é o que o Canas falou, é difícil, no, no frigir dos números é isso que a gente está mostrando, né sendo que tem dois jogos que foram comandados pelo Márcio Araújo, que é auxiliar do Fernando Diniz, ele comandou dois jogos porque o Diniz estava suspenso contra o Internacional na vitória por 2x1 que garantiu a vaga na Libertadores do São Paulo e agora contra o Binacional na altitude também por uma suspensão que o Diniz carregava. No Fluminense, então desses técnicos todos, é muito difícil avaliar, claro, fora do ponto de vista do número, que é pragmático, não tenho o que dizer, mas cada um teve um elenco muito diferente, um contexto político que interfere no, no bastidor do clube e acaba respingando no futebol, muito diferente, é, o São Paulo desde outubro de 2015, que é quando começa o, a, a era do presidente Leco, tem várias nuances aí nos bastidores, então tudo isso interfere, acaba interferindo, vários diretores de gerentes de futebol passaram pelo cargo, a gente vai lembrar vários aí, Gustavo Vieira, Jacobson, é, enfim, são tantos que eu vou agora não vou conseguir elencar todos, agora está o Raim no cargo, enfim, tudo isso interfere, mas talvez desses últimos anos, esse de 2019 para 2020, 2020, acho que com o Dorival foi assim também, mas não deu certo, foram anos em que o São Paulo apostou na manutenção do treinador e nesse mais ainda na manutenção do elenco praticamente inteiro. acho que inteiro, né? Assim, da espinha dorsal mais importante foi mantido o elenco e não trouxe ninguém. Acho que isso sim é uma grande vantagem para o Fernando Diniz e está sendo positivo.
0: Eu diria que acho que esse daqui é o momento mais estável do São Paulo nos últimos, sei lá, 10 anos praticamente. Acho que o São Paulo há tempos não tinha um ambiente tão tranquilo e isso é mérito, claro, aí acho que a gente tem que reconhecer também da diretoria que, que apostou em continuar com o técnico. Só pra trazer outro número, coincidência ou não, o Aguirre é o segundo técnico com o melhor desempenho dentre aqueles que, que realmente são efetivados no cargo de São Paulo. O Aguirre tem 55,8% de aproveitamento, ou seja, é menos de 0,5% de diferença do, do Fernando da Diniz. da
2: pesquisa bop empate técnico.
0: Empate técnico, empate técnico. São 43 <risos> jogos do Aguirre, 19 vitórias, 15 empates e 9 derrotas. O Aguirre fez um trabalho que pra mim foi muito bom, eu realmente... De fora ainda, né? De fora eu não consegui entender qual a razão da substituição da Aguirre, é, mas enfim... Ele, ele pagou pela expectativa que, o, que o ele criou, eu... né? Vai lá, Canas.
4: O, o São Paulo com o Aguirre, eu acho que foi a última vez que o torcedor são paulino teve alguma esperança de, de, de ser campeão nesses últimos anos. Eu acho que nem no ano passado, é, chegando à final do Paulistão, que chegou meio que aos trancos e barrancos depois de uma primeira fase ridícula, é, eu acho que em 2018, quando venceu aquele primeiro turno com um time competitivo, acho que foi a última vez que o torcedor São Paulino pensou assim, pô, a gente tem um time e a gente pode ser campeão. E a depois, partida contra o Flamengo, engolou. né? A partida Muito contra Flamengo é, Maracanã, o Flamengo no Maracanã, no
0: Mineirão. São partidas que o São Paulino acho que guarda na memória com carinho nos últimos tempos, né, Canas?
2: Sim, sim, com certeza. A saída do Aguirre é, acho o... que é o grande erro da gestão Raí aí né, nos últimos Desde que ele entrou na, 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 no comando do futebol, e acho que ele mesmo, pelas entrevistas que ele já deu, pelo que a gente ouve, já faz, entre aspas, uma meia-culpa. Ele disse numa entrevista, acho que foi para a Fox, para o Benjamin, é, que queria fazer uma análise do trabalho dele quando tivesse terminado, né, para ter a obra completa, não falar sobre ela no meio do caminho. Isso vai acontecer no fim do ano, porque vai ter eleição para presidente, o contrato do Raí termina no fim do ano, a gente não sabe se o próximo presidente, que não vai ser o Leco, porque não pode concorrer à eleição, à reeleição, vai manter o Raí no cargo. Mas. Essa saída do, do Aguirre às cinco rodadas do Brasileirão terminar e a entrada do Jardim no contexto com o Florida Cup e pré-libertadores no Horizonte foi, acho que, uma das piores decisões do, da gestão do São Paulo, principalmente pelo Aguirre, não pelo Jardim, que é bom profissional e acabou não dando certo e está na seleção olímpica hoje em dia, mas principalmente pelo Aguirre, porque... O Aguirre, vocês lembram, se não lembro vou recordar, em algum momento o São Paulo chamou o Aguirre para renovar o contrato dele e falou "Não, vamos esperar acabar o ano para a gente tomar essa decisão madura e nem você ficar preso a mim, eu a você por, por um momento que está sendo bom agora. Então o técnico mostrou uma maturidade que a diretoria naquele momento depois não teve para no final do campeonato tomar uma decisão sobre ele. Achava-se que nas cinco rodadas finais o, o Jardim poderia recuperar o time para buscar uma vaga direta que não aconteceu e aí depois todo mundo lembra qual foi a história.
1: E foi uma atitude tomada de cabeça quente, né, Raza? A gente lembra que foi após um clássico na Arena Corinthians, o São Paulo empatou em 1x1, é, nunca, nunca ganhou lá dentro e o Raí demite o, o Aguirre no vestiário não, não, não dá um tempo para maturar a ideia e nada mais. E, ponderando eu acho que faltou, faltou ele perceber que o São Paulo perdeu jogadores importantes durante aquela campanha. É, dois, dois pontos determinantes do time, eram Everton de um lado e Rojas do outro e, e o Aguirre perdeu os dois no meio do campeonato. Então, assim, acho que realmente foi uma atitude de tomada de cabeça quente e, e sem dar o devido peso
2: ali no momento é, não, só, só, só uma, uma correção o prazo o Agui caiu no dia seguinte é, foi no o jogo dia foi no seguinte no sábado e a demissão foi, foi consumada no domingo perfeito, Mas foi então, gols, perfeito classe então. contra o Corinthians exatamente você falou isso foi aquele jogo que o São Paulo empata em 1 a 1 mesmo isso. com a mais o São Paulo jogou melhor foi uma das partidas na verdade o São Paulo não conseguiu pressionar e mostrar com a vantagem numérica, tem um rendimento melhor mesmo com a mais, diferente por exemplo desse jogo contra o Santos amassou o rival e venceu de virado, esse jogo contra o Corinthians São Paulo com a mais, empatou por um a um e assim ficou muito claro a impotência que o time tinha para agredir não conseguir agredir o Corinthians com a mais ficou realmente muito ruim, mas independentemente disso é, pelo contexto histórico, você não demite um, jogo, um treinador, e isso o Raí falou naquela época, eu lembro que eu estava na, na zona mista, por um só jogo você tem que avaliar todo o trabalho, dia a dia, os treinamentos, eles achavam que não não tava conseguindo tirar mais, mesmo que essa fosse a avaliação, é, as cinco rodadas do fim, o um técnico que liderou o primeiro turno, quando ninguém tinha essa expectativa, para mim foi um erro um erro grande da gestão de São Paulo. E
1: ele perdeu jogadores importantes durante a campanha, isso em algum momento deveria ter sido levado em consideração. Né? O
2: Everton principalmente foi o grande, é, o Everton, a lesão dele, muita gente acredita a saída do Everton, a não reposição com a altura <risos> no elenco, é a derrocada do São Paulo no segundo turno que foi justamente o que o clube buscou para 2019 fazer um elenco maior com mais opções para ter as reposições das alturas a altura de cada posição, lateral, meio, enfim, atacante e de fato, se você perguntar para todo mundo no começo de 2019 as contratações que o São Paulo fez, a maior parte William Farias, Birubiru Biru, não deram certo, mas Thiago Volpe, Hernanes, Pablo, foram contratações elogiadas. E no meio do ano também, Juan Fran, Daniel Alves, Vitor Bueno, Tietchan, são nomes importantes. Pato, contratações importantes. Então, o, a ideia de planejamento, se você olhar tecnicamente, os jogadores são muito bons, só que não deu certo em 2019. Tudo leva tempo para as coisas se maturarem, agora, aos poucos, depois de algum tempo com um novo treinador, as coisas estão acontecendo. Eu diria mais do que isso.
0: Vai lá, Canas.
4: E nesse caso aí tem contratações que nem o William Farias,
3: né? Olha, nossa. <risos> Sim. bom. Só, nem a só uma coisa. Vai lá, é, só modo, uma coisinha, falar, né? Eu acho que, só uma coisinha. Eu acho que é aí que o treinador, um treinador quando ele tá com uma ideia de jogo é que ele aparece, quando os desfalques aparecem. Se você pegar agora o, o Fernando Diniz, ele começou o ano sem o Igor Gomes e sem o Anthony. Que são dois jogadores mais importantes do São Paulo. Só que ele conseguiu colocar peças dentro do, do seu elenco é, que supriu essa necessidade, é, ele colocou o Pablo na ponta, que foi uma surpresa, muita gente é, criticou, e o Pablo hoje é um dos jogadores com mais assistências do São Paulo, se eu não me engano só perde para o Daniel Alves, e colocou o Hernanes no meio de campo, apesar do Hernandes não ter a mesma mobilidade do Igor Gomes, só que ele conseguiu achar peças, então assim, hoje se o São Paulo perder um, um jogador, eu acho que o Diniz conseguiu colocar no time reserva dele uma ideia de que quando o cara entrar, ele não vai é, cair tanto de rendimento, então acho que outra, outro, outra coisa boa que o Diniz vem fazendo nesse time.
0: Victor bueno, isso é, não, Vitor isso Bueno não é, nem, é o líder de assistência. Isso Eduardo. não é nem só do, bueno, do, do Fernando isso. Diniz, cara, mas é, é mais uma prova de como o tempo é preciso, cara. Imagina, você acha que o Jardini subiu da base, o Jardini ia conseguir encontrar uma solução assim? Isso daí demora, né? O cara demora pra entender a, a, onde o cara se sente a vontade pra jogar, que o Vitor Bueno pode jogar aberto, que o Paulo pode jogar aberto, que o Pato pode jogar centralizado. Enfim, é, são, são pequenas alterações no dia a dia, né? que você só consegue treinando todos os dias, né, Canas?
4: Sim, com certeza. Eu só queria falar um negócio em cima do que o Edu falou, de, de, de o Diniz conseguir a peça de reposição. Eu acho que muito do que a gente vem falando do São Paulo hoje, né, desse, desse bom desse bom futebol, é porque o Igor Gomes entrou no lugar do Hernani. Eu acho que o Igor Gomes dá outra mobilidade para o time. Está
0: jogando muito. E,
4: e porque, principalmente... O Daniel Alves encaixou de maneira perfeita na posição que ele está. Assim, ele 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 assim com 36 anos, né? Você não que é 36. Ele vive uma 36. fase assim incrível. Ele tem feito a diferença e é impressionante como é um jogador que puxa todo mundo para cima. Né, ele ele quem está do lado dele cresce. né? ele faz os jogadores crescer e isso me lembra muito do Kaká em 2014 quando passou para o São Paulo na, no, na segunda passagem o pessoal dizia muito isso, que ele puxava todo mundo para cima. E o Diniz, outro dia, é, até elogiou muito o Daniel Alves, disse que a conexão deles não é só de, de tática e técnica ali, mas é uma conexão também de como eles pensam o mundo. É, eu achei bem interessante isso. E é um jogador que puxa realmente todo mundo para cima, ele treina bastante. É, não é um jogador que Apesar da, da idade e da experiência, ele não veio para o Brasil, aparentemente, para encerrar a carreira. Ele veio para construir uma carreira aqui que ele não construiu lá atrás. E ele, nesses primeiros meses de 2020, tem mostrado que está no caminho certo.
1: Igor Gomes, inclusive, que é aniversariante do dia, está completando 21 anos nessa terça-feira aqui. É, só aproveitar a deixa do Leandroca sobre o Kaká, ele estava no jogo contra a LDU e a gente gravou com ele. E, e eu bati um papo com ele sobre esses dois jogadores, curiosamente. Do Daniel Alves, ele está impressionado é, com a importância que ele está tendo no São Paulo e com a postura dele. É muito em cima disso Isso que, que o A postura dele é sensacional, o cara
0: quietinho, chega lá, quietinho. trabalha não quer o lofote, deixa os meninos brilharem. É. Exato, corre o
1: jogo inteiro, é impressionante a entrega que ele está tendo, é o artilheiro do time na temporada com cinco gols, então o Kaká tá impressionado com isso. E sobre o Igor Gomes, ele vê muito potencial, ele acha que pode ser um jogador de seleção brasileira, a única coisa que ele acha é que o Igor tem que chegar um pouco mais na, na área, ele acha que o Igor ainda algumas vezes vem buscar a bola muito Concordo. atrás. E eu também tendo a concordar com o Kaká, mas ele, mas
0: ele vê muito potencial e acha que pode ser um jogador de muito futuro. Eu diria mais, o torcedor, eu vi isso de alguns torcedores São Paulo, capaz de eu falar aqui, eu apanhar até Mas <risos> é, pro São Paulo seria Pior perder o Igor Gomes do que perder o Antony Agora, acho, o, o Antony Ele tem reposição mais ou menos Razoável no elenco, o é. Igor Gomes Realmente quando ele voltou Ele melhorou muito o elenco, né Canas? Acho
3: que, acho que você nem apanhar não Que a galera concorda, viu?
0: Valeu, Canas.
3: O Edu chama Canas agora? Pô, foi
0: bom. Brincadeira, Edu. Gostei, cara. Gostei da sua participação. Obrigado.
4: Desculpa aí. Eu vou falar que o eu... eu vou ser bem honesto com vocês. Eu não tava prestando atenção. Repete
3: pra mim.
0: Não, que o Igor Gomes hoje... Olá,
3: porque eu já sabia que você não tava prestando atenção. Sim, eu quis obrigado, intervir Edu, aqui. É, Desculpa, <risos> Du, você tinha, bem, razão, du. você tinha razão, Você tinha razão. Beleza. Seguimos.
0: É, o que o Igor Gomes faria mais falta pro São Paulo se saísse hoje do que o Anthony
4: ah não, com certeza, não tenho a menor dúvida é, A função do, a função do Anthony ali Você consegue suprir de, de outras maneiras assim, Com o Pablo, com o próprio Pato Com outros jogadores de reservas A hora que tiver o Rojas de volta Vai suprir também muito bem é, Aquela função do Igor Gomes ali São poucos jogadores que fazem
0: oh, Amigos, acho que a gente conseguiu fazer, traçar um bom panorama Do São Paulo em meio a essa crise Deu para atualizar um pouquinho as informações Eu só queria fazer, só queria fazer
4: um, um, um adendo aqui rapidinho como vocês sabem, né? O, e o, o ouvinte não tem nada a ver com isso, né? Mas eu estou em obras aqui em casa e tem a Priscila, nossa mestre de obras aqui. Ela foi contagiada pelo trocadilho. Ela me ouviu falando aqui que o Daniel Alves é um jogador que puxa os jogadores para cima e ela falou que é um jogador guindaste. Tendo aí
0: todo esse trocadilho <risos> com a rola, né? Sensacional.
4: Com... Muito
3: bom. Sensacional.
0: Muito as pessoas que, que, são, que cercam o ambiente do, do, do Canas, elas, elas acabam sendo contaminadas pelo Canas vírus, Pela né, cara? A criatividade é. dele ali. É, é o Canas vírus, cara. Mas muito legal, muito legal, já diria Eduardo Rodrigues, o episódio. Obrigado a vocês que ouviram a gente daqui. Obrigado também, Canas, Edu, Raza, que, que abriram as suas residências pra gente entrar lá e falar um pouquinho com eles. É, é um momento. Complicado, é um momento difícil. Eu nunca vivi isso daqui, então espero que a gente passe por essa de boa, tranquilo. Fiquem em casa, se cuidem, lavem bem as mãos, não comprem produtos que vocês não precisem. Não precisa ter desespero de ir no mercado comprar. Ontem eu fui no mercado e a mulher comprou 25 pães de forma. Não, não é os pães, 25 é, formas de pães de forma, né? Então, assim, não precisa Caramba, ter. Caramba! 25 não, formas de é, pães de forma. Não precisa ter desespero, não precisa comprar as coisas mais. Vamos com calma, a gente vai ter orientações ainda de como fazer essas coisas tranquilos. Vejam notícias, leiam no... jornais, assistam jornais. A TV Globo está fazendo uma programação super especial, com 11 horas de jornalismo seguido. Tam... As novelas estão suspensas. Enfim, toda, toda a nação agora tem que se unir para tentar passar por essa situação de crise. Obrigado, Canas.
4: E amor de mãe está tá pegando fogo. Essa semana tem capítulos inéditos até sábado depois vão reprisar a fina estampa, mas amor de mãe tá pegando fogo pegando
0: fogo. e é uma ótima novela, que tá pegando fogo também é o Big Brother, rapidinho, curtinho dê seu recado, Razan
2: rapidinho, só duas coisas que eu preciso falar que eu peguei aqui durante o podcast, o Refis tá, tá seguindo uma rotina diária de meio turno no CT do São Paulo, é um profissional trabalhando e alguém de limpeza também, a orientação os atletas do São Paulo, ficar em casa não se expor, ter cuidado com os mais velhos, com os idosos e mandar uma planilha de treinos pros jogadores seguirem o CT não vai funcionar nada. É só o refis e os seguranças que vão trabalhar um quadro muito curto e vão selecionar os, os seguranças mais jovens. Quem quiser pode treinar no CT da Barra Funda, treina, toma banho e volta e toma banho em casa, porque o, o, essa parte do CT vai estar tá fechada. Então, Thiago Volpe, Rojas, Vals, esses jogadores que estão em recuperação de lesão Vão continuar frequentando o CT, seguindo essas recomendações médicas e seguindo essas orientações do São Paulo, quadro redu reduzidíssimo de funcionários, só o refis funcionando, o resto tudo paralisado. E para fechar, porque se. Esse podcast fala de tudo também um pouquinho. Big Brother Brasil é voto Fora Piong. Você tem que se posicionar nesse momento. Não é hora de ficar em cima do muro. O voto é Fora e Fora Pyong.
0: É isso, eu já votei umas 37 vezes já no, no Piong, já Fora Pyong. E sou Babu aqui. Babu vai ganhar. Edu, obrigado pela participação.
3: Valeu, amigos. Valeu a todos aí. Eu só queria... É, agradecer ao Razan que por conta dele e também por conta do nosso outro colega, sendo que não param de encher a timeline de Big Brother, eu fui contaminado pelo Big Brother também. Então vamos aí, fora Pyong, aquele abraço a todos.
0: Valeu, Edu. Valeu também ao Felipe Ruiz, está aqui na redação comigo, ao metro de distância, seguindo todas as recomendações. Como manda os protocolos, Leozinho, só
1: corroborando com o que você falou no começo, para as pessoas se informarem de forma adequada Nesse momento, muito fake news é gerado, muitas informações
0: encontradas. Então, que as pessoas se informem por veículos de
1: confiança.
0: É isso. Obrigado a você que ouviu a gente. Fica aqui o nosso abraço. Cuide da sua família, cuide de quem você ama. Tome cuidado. E, principalmente, agora, ouça o podcast Gé São Paulo. Esse é o nosso último podcast, talvez, durante essa quarentena. Enquanto não Volta Futebol fica meio difícil de falar sobre futebol. Porque não é importante assim, o mais importante é você cuidar da sua família. A gente volta assim que for possível para matar a saudade de vocês, presencialmente todo mundo. E para não perder o costume, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.